0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso compêndio de felicidade mais ou menos controlada. É uma vez por semana na emissão da Rádio Observadora, às quintas-feiras e ao sábado, e a toda a hora em podcast. Esta semana, nestas coisas da cultura popular. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxari estão aqui para continuar a dar balanço à Rantré. Desta vez viramos a página, bom trocadilho, obrigado, e falamos de livros na Boa Dica. <música> Setembro é mês de correrem muitos e-mails com títulos como estes são os nossos lançamentos até ao final do ano, para quem não sabe fica a informação. É também o mês em que as livrarias renovam umas quantas prateleiras. É o mês em que os livros escolares regressam às mochilas e, por isso, estamos aqui para falar de livros e vamos começar por falar de Cavaco Silva. Uh, vai sair, julgo que é esta sexta-feira, não é? É publicado o livro O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar e eu queria começar por aí porque parece-me que é um ponto... Interessante, se calhar desinteressante para outros, polémicos para muitos, um, curioso para uns quantos, uh, desta rentrée, um, e eu queria começar aqui pelo Pedro Buxerimentos, uh, que eu acho que ele tem algumas coisas a dizer, uh, não sei se necessariamente sobre o livro uh, de uh, Aníbal Cavaco Silva, antigo Primeiro-Ministro e Presidente da República, uh, mas também sobre uh, livros de políticos no geral, é uma coisa que aprecias Pedro, e és leitor de livros de políticos é uma coisa que aprecio e, é
1: um, e sou leitor, sim. Muito bem. Uh, eu, eu creio que, que o, o que será a Histórias a ser escrita de Portugal, daqui a 50, 100 anos, uh, vai precisar deste tipo de livros, vai precisar destes livros. Eu ainda não li o livro de, de Cavaco Silva, não sei, se, não, não sei se o vou ler, digamos assim, vou com certeza ver os excertos nos jornais, uh, mas acho importante uh, que circulem no espaço público Uh, opiniões diferentes sobre, sobre os mesmos temas, que, que os consensos uh, sejam uh, desafiados e quebrados e que possamos uh, ter informação e perspectivas, e factos e dados do, dos diferentes polos, neste caso da política, não é? Uh, eu acho que. que, que quem faz este tipo de livros, em especial com a idade que, que a Vaxila já tem, presta um serviço ao país, porque ainda que possa ser parcial ou, uhum. ou possa ser com algum interesse que não estejamos a ver à primeira vista eu creio que ficará sempre uma perspectiva que pode suscitar debate, que pode suscitar interrogações, que pode suscitar conversas, que abalem e que quebrem os, os chamados consensos, como sabemos, os consensos, apesar de, obviamente, serem desejáveis, porque não podemos andar sempre à batatada, mas têm este problema que podem fazer apodrecer as coisas e, e criar uma espécie de ambiente em que discutir ou debater uh, se torne mais complicado.
0: Maria Ramos Silva um, e tu, tens alguma relação com livros de políticos? é uma coisa que te interessa? é uma coisa que te preocupa?
2: Uh, que me preocupa, que gosto sim, Olha, aproveito para dizer que ainda há muito pouco tempo uma editora portuguesa que eu desconhecia, de Guimarães, a Catártica Uh, fez a enorme gentileza de me enviar um abraço, dois né? livros um grande abraço sim, porque de facto é uma editora atenta uh, e, e fez-me chegar dois livros bastante atuais eles saíram este ano um muito é? já viste é uh, um sobre uh, Navalny e outro sobre putin uh, um sobre o que temos que saber sobre putin é um livro muito curtinho mas muito interessante e o outro sobre o grande opositor do do, do putin e que são dois protagonistas uh, políticos também deste tempo e, e, e que eu penso de alguma forma, o próprio contexto também reabilitou muito este nosso interesse uhum. por figuras políticas. Obviamente não são todas tão extremadas e não, não convocam todas a mesma atenção, mas neste caso em particular, uh, em Portugal, talvez porque não acontece com tanta regularidade, como dizia o Pedro, e faz falta, desde o ponto de vista testemunhal não é, de uma época, de um tempo e de um espaço, uh, do que era ser e viver, e ainda é em Portugal, acaba por ser muito badalada e portanto, quer dizer, sempre que há um, um livro ou uma intervenção de Cavaco isto é o nosso equivalente mediático às memórias de Britney Spears não é? hum. e depois não de um período ah, Não sei se alguém já, já não se de, lembra desse o, Não, porque de facto, quer dizer nós, toda aquele furor depois não é neste caso depois de um processo de custódia uh, indesejada <risos> por parte do pai mas parece que depois assim, de um longo período de uhum. afastamento e de, e de silêncio depois da arte de governação Sempre que diz ou escreve alguma coisa, o país fica assim muito expectante. Ah, que é lá, quer lá, dizer, gosto e só ou é, não, concordo um... só ou não... É, é, não, mas isso mediaticamente é muito interessante, não é? Antigo Primeiro-Ministro, como... antigo Presidente Sim, da República, vários uh... mandatos, não é? Portanto... é? É bastante curioso. E, e se tu reparares bem, nós já falámos sobre uh, essa dupla, uh, duplo standard na biografia, não é? Por um lado, aquilo que parece ser muito apelativo, por outro, se, se verifica o mesmo interesse em termos de vendas e de números, uhum. não é? Um, mas a verdade é que mais uma vez temos um ano em que uh, essa tal personalização das histórias e dos livros parece estar a fazer algum caminho ainda agora temos uh, também o um livro do Elon Musk sim, saiu esta semana uh, a biografia haveremos uh, ter uh, alguns exemplos de Jada Pickensmith, da Byrus Streisand uh, no cinema também não é? com o maestro, tivemos o Oppenheimer portanto sem querer há aqui uma série de grandes figuras umas maiores, outras menores, evidente mas que, um, que Parece ter algum interesse, pelo menos há, um, há essa aposta das, das editoras, não é? vamos ver se de facto têm, se depois se traduz ou se acabaremos por ficar com essa leitura do, dos tais retalhos que vão aparecendo na, na imprensa uhum. e, e se efetivamente vamos ver as pessoas com os livros na mão ou noutro suporte, não é? já falaremos disso. Já lá, vamos. Já lá ler, vamos aos suportes. A ler os seus livros.
0: Um, Bruno Vera Amaral, tu também um político à tua maneira, um, estes, estes livros de... de livros de políticos no geral e o livro de Cavaco Silva em particular é uma coisa que te interessa és leitor, tens, tens livros de políticos de que gostas e outros que não recomendas a ninguém
3: eu estou a ler este do, do Cavaco Silva que é um manual ou uma parte do livro é um manual muito direto para um primeiro-ministro é um livro de instruções tratar. é um livro de instruções para ou guia prático para um primeiro-ministro como se deve comportar, como se deve, uh, como deve gerir a sua equipa ministerial, como deve proceder à, à escolha dos ministros, uh, como, como é que deve uh, despedi-los, uh, dispensá-los, e Ora, há, partes, é. há partes que são curiosas, o que é que eu acho que falta. Porque depois o livro tem, tem uma, uma segunda parte em que junta artigos, alguns célebres, uh, que Cavaco Silva foi publicando ao longo do tempo, um, mas nessa primeira parte julgo que faltam exemplos, hum. porque nós percebemos que, que este manual deriva não só da experiência de Cavaco Silva enquanto Primeiro-Ministro, mas também enquanto Presidente da República e, de, e da experiência que teve com três diferentes Primeiros-Ministros. Portanto, há sempre ali a sombra uh, de, um, de uma avaliação ou de uma leitura que Cavaco Silva faz com os conselhos que dá neste livro, mas faltam exemplos concretos. Eu, pelo menos eu, eu sinto falta, enquanto, enquanto leitor e também interessado nestas questões políticas, desse, desses exemplos. Porque é uma vantagem: se, se Cavaco Silva tem uma vantagem, é dessa longa experiência ah, de 10 de anos enquanto Primeiro-Ministro e 10 de anos enquanto Presidente da República, além de líder partidário. E, documentador também à sua, à sua maneira porque ele não se tem coibido de comentar uhum. a, a realidade política nacional mas fazem falta esses exemplos okay, uma, uma remodelação faz-se assim vou dar agora o exemplo de como é que eu procedi a esta remodelação eu sei que há um certo poder e apesar de tudo Cavaco Silva até tem sido dos antigos políticos que mais tem tem escrito sobre a sua experiência de, de executiva de, de, na governação, mas também refletido um pouco sobre a sua experiência de Presidente da República, mas continua a haver um certo pudor, digamos assim, de pôr nomes aos bois, ou seja, uhum. mas de dizer, aconteceu isto, vou dar um, um exemplo, e, e tudo isto fica aqui num plano demasiado teórico, demasiado abstrato. Deve ser assim, e que nós depois ficamos a imaginar, ok, então nesta situação foi mais ou menos isto que aconteceu, tentamos também adivinhar, aqui ele está a dar um recado a, a este ministro, ou ex-ministro, ou o que ele desejaria que fosse ex-ministro. Exato. E, e seria, quanto a mim, mais interessante para todos nós, eleitores, leitores, ver as coisas apresentadas de uma forma uh, mais clara mas continua a ter algum valor sendo que impera muito esse, esse pudor e um excesso de, até de eu diria de secretismo basta lembrar que agora a propósito desta, desta questão que se levantou com o Conselho de Estado, que as atas só podem ser tornadas públicas uh, após 30 anos uh, do, do, do Presidente da República uh, ter deixado o, o cargo que me parece Uh, manifestamente exagerado Porquê? porque eu compreendo que haja necessidade de, de preservar ali um, a, a liberdade das pessoas que ali estão no, no, no Conselho de Estado não se sintam de alguma forma condicionadas por pensar que depois as suas declarações, as suas ideias uh, vão ser divulgadas em praça pública no dia a seguir, mas quer dizer 30 anos, também me parece exagerado e essa transparência, essa clareza faz falta e faz falta também este livro de Cavax, eu vou-te dizer, eu neste caso procedi assim, eu sei que aí seria menos um manual e mais um livro de memórias, mas eu acho que era possível encontrar aqui um meio termo que tornasse o livro mais apetecível até, eu sei que também muitas pessoas iriam à procura dessa pequena história, desses, desses, desses pequenos episódios, mas a política é feita disso também.
0: O Pedro Bolsonaro depois há de ler o livro e nós fazemos aqui uma mini
3: recensão. Nós temos,
1: só, só para dizer que continua a não existir um livro em Portugal uhum. sobre o cavaquismo, sobre uhum. um livro chamado O Cavaquismo, eh, nem uma biografia de Cavaco Silva. Eh, ou, ou bem que o tema não interessa às editoras e, portanto, que julgam que portanto não interessa aos leitores, ou há aqui qualquer coisa estranha, porque, eh, de facto, não houver uma biografia de um homem que foi Primeiro-Ministro tanto tempo e que depois foi Presidente da República é, no mínimo, estranho. Deixa-me só dizer que hum. as biografias políticas em Portugal uh, raramente dão confusão, não é? Uh, Sim. Raramente dão confusão. E isso também uh, pode significar que uh, a nossa democracia ainda é jovem, uh, que somos um país, lá está, e repito outra vez, de, de consensos de, de, em que é importante manter as aparências, uh, mas uh, queria só dizer que isso não leva a lado nenhum. É importante que as pessoas possam... Uh, exprimir livremente aquilo que pensam mesmo que aquilo que pensem não seja aquilo que os outros pensam. Fica a dica, senhores biógrafos, estamos aqui para ajudar.
0: Uh, já voltamos aos livros. Antes do final da primeira parte, vamos lançar aqui as habituais sugestões da semana com o Post-it. Maria Ramos Silva. Vamos uh, começar com Sparkle Horse, hum, de, visto, coisa né? que eu já não ouço há bastante tempo. Pois um, é, mas podes voltar a ouvir. Bird Machine. É
2: um álbum póstumo do, do Sparkle Horse. Uh, o Mark Lincoln não teve um final uh, muito feliz. Não teve. Uh, era um senhor também particularmente atormentado. E feliz também. Infeliz também <risos> podes justamente adicionar esse adjetivo. Uh, que morreu em 2010, mas deixou algumas coisas uh, por lançar uh, o seu irmão toma conta do, do espólio e fez-nos o enorme favor de lançar este Bird Machine uh, eu penso que sim, agora dia 8, dia 9 ele celebrou-se por uma série de colaborações com nomes que vão desde o Tom Waits à PJ Harvey mas uhum. uh, mesmo só como Sparkle Horse é um tipo absolutamente incrível, mas eu, estão eu gostarem de, deste indie, de, com este alur negro, não é, uhum. desta urbanidade depressiva, digamos assim
0: mas é uma coisa que te, que, te, que te move o espírito, assim, de repente, um, um, um álbum póstumo não é? Algum tempo não depois? Não seria,
2: mas a verdade é que tu começas a ouvir é um belo álbum, e portanto, uhum. uh, sendo que, repara, uh, eu pouco antes de morrer supostamente tinha muito material e sabia-se que tinha muito material Exato. pronto a sair. Acaba por haver ali uma interrupção trágica de, de um caminho que seria natural, não é? Não é propriamente aquela coisa de agora vamos lá ver o que é que sobrou... E vamos, vamos mexer
0: as caixas todas... Sim,
2: portanto eu acho que aqui há alguma coerência nesta decisão. Uhum. Estava previsto, uh, estava quase feito e portanto decidiram... Vamos em frente. Uh, vamos em frente.
0: Muito bem, o Pedro Buxarimentos quer falar-nos uh, de uma série, Daisy Jones and the Six, que também mete rock and roll à mistura, é. não é?
1: <risos> Ontem queria, ontem queria falar de Daisy Jones, ah. 86, uma série que passa na Amazon Prime <risos> e que lembra como o vinil ou vinyl de Martin Scorsese, que entretanto foi cancelada na HBO, era uma ótima série, muito uhum. melhor do que se dizia. Eu acho que esta Daisy Jones é, é muito melo, tem muito melodrama, ou demasiado melodrama, embora nos faça sempre lembrar como os anos 70, e como é que ela era e a música e enfim era eram extraordinárias e, e vieram a ser mas eu queria falar de uma das melhores coisas que fiz este ano uhum. e que estreou ontem na Netflix chamado Wrestlers é uma série sobre uma liga da terceira divisão de wrestling americano mas é sobre sobre as pessoas e, e do ponto de vista do documentário da obra cinematográfica deixo como conselho a quem a quem portanto, fazer vida disso ou quem faça vida disso a forma como a história é contada através das imagens e, e do áudio e dos testemunhos dos, dos intervenientes uh, é de facto absolutamente extraordinário e, e altissimamente recomendável é, o, é uma série que eu, que eu estou impressionado com a qualidade e estou absolutamente pregado
2: é, Epá, vamos estou embora. Aí Já estou, estou aí a ver. <risos> e vais começar a ter aulas de wrestling vamos e... Vamos acabar com isto.
0: E, e, e é mesmo muito interessante. Uh, wrestlers na, na Netflix. Muito bem. É o Bruno Vera Amaral, aqui para fechar a primeira parte, quer falar-nos de Rosa Peral. É isto, Bruno?
3: Rosa Peral é, uma, é um documentário, as gravações de, de Rosa Peral, é um documentário que está na Netflix, é espanhol, e é sobre um, um Fediver, um caso... De, crime. Certeza que morre é, alguém, era o que eu ia dizer. É, claro que morre alguém, tem, tem de morrer alguém. Um, <risos> e, <risos> e, e é muito, uh, é muito é curioso como uh, é, estas histórias no, no, no mundo de, de, de informação uh, global, em que circula muita informação sobre o que acontece nos, nos outros países, estas histórias fiquem um pouco remetidas Uh, ou fiquem ali no, no âmbito nacional. Eu estou a pensar nos, nos nossos casos também, de, de, destes crimes muito mediáticos, sei lá, da Rosa Grillo partilha uh, o, uhum. o nome com esta, com esta senhora, que merecia também, se calhar, um, um documentário na, na Netflix, mas depois nós descobrimos bem que acontecem coisas incríveis, mesmo aqui ao lado, e nós não temos conhecimento. Agora, com este documentário da Netflix, já temos conhecimento, e é esse documentário. Conta a história de, de, um, de um crime cometido, uh, ao que tudo indica, porque os dois foram condenados por uma senhora chamada Rosa Peral, que era polícia e tinha uma relação, uh, era namorada de, de um tipo que foi assassinado, e tinha ao mesmo tempo uma relação com um outro colega da polícia Uh, que, e os dois foram condenados por co autoria do homicídio ah, então é um filme do Almodóvar uh, <risos> uh, tem alguns aspectos que sim outros uh, que uh, são, são só a realidade são consegue criar né? uh, mas uh, é, é um documentário interessante e também é interessante que ao mesmo tempo creio eu que terás estreado agora também uh, a Netflix tem uma série de ficção baseada nesse verdade. filme que se chama é Corpo é e Chamas exatamente e, e que eu reparei, espera aí, que isto é o mesmo caso, quando estava a ver o, o trailer. Uh, ainda não vi a série, recomendo o documentário, e, e se calhar vou ver a série para, para dizer estudar mal também. também as diferenças uh, entre o, um documentário e uma série de ficção debruçados sobre o mesmo caso. Aconteceu o mesmo naquela, se vocês se lembram, naquela série de, de Staircase. The Staircase, exatamente. Exatamente, havia uhum. um, um documentário, depois houve uma série, e é interessante comparar ambos.
0: Muito bem, chegamos ao final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Bem-vindos à segunda parte do Pop-Up. Isto é mais ou menos como se fosse o outro lado da almofada, que está sempre fresco, como bem sabem. Esta semana, com a Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buscherimentos a jogar conversa fora sobre livros e o que esperar deles e de nós com eles até ao final do ano. Vamos falar aqui de um tema um, que eu tinha aqui pensado isso para a primeira parte, mas metemos-nos a falar de cavaco e a coisa descambou. Um, Maria, vamos começar por ti. Eu queria. Um, uma das, das uh, questões dos últimos tempos e que, e que regressa em setembro, não é? Como tudo regressa, um, tem a ver com a leitura digital e com uh, uh, suportes digitais e até que ponto. O que eu quero saber é até que ponto. Tu tens alguma relação com esta coisa de ler digitalmente? Se és fundamentalista do papel, se, uh, perguntas essenciais e pragmáticas, ler no telemóvel também é ler ou não conta?
2: Uh, é, mas quer dizer, eu não sou fundamentalista do, do papel, gosto mais de ler o uh, livro físico, gosto de, ser, de estar acompanhada pelo livro físico, mas reconheço que em algumas circunstâncias uh, ocupa espaço, vai estragar-se e portanto não é, é tão... É mais caro. Mas ali não é sequer por essa questão, quer dizer, tu, tu sabes que uh, muitas vezes o formato não é convidativo, não é? Também já falámos disso aqui, portanto aquela coisa do livro de bolso sem querer é uma coisa uh, prática e atrativa para quem, por exemplo, circula nos transportes e quer fazer-se acompanhar pelo livro e não por, sei lá, um calhamaço de 500 páginas, uma coisa mais, mais uh, menos, menos portátil, digamos assim. Uh, agora, claro que também é ler, eu, eu posso dar a experiência, eu já li um livro inteiro num, num computador, não é criando um computador. Uh, já teria muita dificuldade em fazê-lo num ecrã pequeno ou mais reduzido de um, de um telefone, por razões também, uh, enfim, de capacidade de, de uhum. leitura uh, e visual, não é? Mas, uh, mas não acho que impossibilita, mas de maneira é? é que há pessoas que escrevem longos textos com o seu telefone ou com o seu iPad, um bocadinho mais generoso ali no, no ecrã. Um, agora, eu acho que tem-se tudo a ver com que aqui, ou seja, nós quando falamos de leitura estamos a falar de dedicação a mais uma vez, um, ao livro inteiro de fio a pavio, nós estamos a falar de, de uhum. uma coisa mais rarefeita e parcial. É porque eu acho que a leitura também ela se fragmentou muito, não é? E portanto, nós quando vemos as pessoas que, com as suas cabeças enfiadas nos seus telefones nos, nos comboios e nos metros e, e às vezes até na rua, que é uma coisa para mim absolutamente espantosa, pessoas caminham a fazer aquele scroll E as pessoas conseguem fazer infinito, o trabalho sim. todo até um, o trabalho a ler. É absolutamente extraordinário, de facto. E, e e eu não sei muito bem o que é que estão a ler, não é? Uhum. Em que circunstâncias, e portanto, por um lado a capacidade de atenção, de retenção, e, e de facto essa. Enfim, que, que tipo de conteúdo? Estamos a falar de uma notícia, estamos a falar de um artigo, estão a ler um livro inteiro, estão a ler capítulos, estão um, até porque depois tu hoje tens uma extensão de, de um outro tipo de conteúdo uh, que também rivaliza muito com este e que lá está permite outro tipo de comportamento e desempenho, que é o podcast, não é? Uhum. E portanto tu tens também aí provavelmente Uh, um, um tipo de, de, de narração e de história e de, e de conteúdo que é de facto diferente e é aprendido por nós de uma forma mais prática, não é? Mais, um, mais compaginável com este estilo de vida de andar com formatos mais reduzidos e andar por aí circular. e Podes ouvir no carro, eu, eu espero que as pessoas ainda não estejam a conduzir e a ler, não é? Uh, mas podem ouvir um podcast, não é? uhum. Portanto, uh, lá está, acho, acho que podes ter de, de tudo. Não sei se substitui. Por completa experiência do objeto livre, não é? Até porque não sei se temos esses números concretos, temos dados recentes que nos dizem que os portugueses estão a ler um bocadinho mais, à conta, sobretudo, as camadas mais jovens, mas apesar de tudo, continuamos a ser dos europeus que leem menos e uhum. isso continua a preocupar-nos.
0: É? Exato. Uh, Pedro Busto Mendes, várias perguntas numa só. Uh... Tem a ver com esta questão de, de, de mais jovens, pelo menos em algumas zonas de Portugal, não todas, em algumas delas, aliás, aconteceu o contrário, há menos livros vendidos, mas em algumas há mais jovens a comprar livros, esta questão do digital pode uh, contribuir para isso e para que uh, tenhamos mais gente a ler? E tu, tomo-te Tom, eu de forma muito preconceituosa como fundamentalista do papel, estou certo?
1: Eu tentei, eu comprei um Kindle e tentei, e uhum. de facto não consegui.
0: Pronto. E, e, e gostava, de conseguir, gostava de conseguir. Mas porque dava-te sou... jeito, achas que era mais simples, mais fácil, mais eu arrumado? Sou, eu
1: sou, não, eu sou o tipo de pessoa que deita livros fora. Uhum. No, 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 portanto, livros que vieram parar às mãos, seja por que razão for, e se calhar 10 anos depois, posso deitá-los fora. Quer dizer, não tenho nenhum interesse em guardar um policial nórdico que tenha comprado há, há 15 anos. Sim, não, 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 nada contra, mas, mas não. E, e, e ultimamente tenho até doado à biblioteca ou, ou, ou pensado nisso e, e, e gostava de ter, para alguns tipos de leitura, sobretudo essa leitura mais de entretenimento, gostava de ter o hábito ou gostava de ter conseguido o hábito do, do leitor portátil, do leitor, uhum. não sei como é que se e reader, não é? Assim exactly. E não consegui ainda. Tenho pensado várias vezes em voltar a comprar um. Uh, ou, ou comprar um novo uh, e não aconteceu. Mas não sou fundamentalista, de, hum. nem, nem de uma coisa. Quanto muito sou fundamentalista de ler, não é? Hum. Eu, eu, se vocês forem como eu, um, quando eram miúdos, liam os pacotes dos cereais, não é? Do, do, do pequeno almoço, e liam, liam tudo e mais alguma coisa, ou pelo menos eu lia. E, e eu gosto muito de ler, na medida em que sou muito curioso. Uh, sobre as coisas em geral e quando tenho interesse uh, vou atrás de, de qualquer informação seja onde for, pode, pode, até pode ser escrita na, na estrada, giz, uhum. não sei portanto não, não tenho uma visão uh, sagrada do livro enquanto objeto uh, sobretudo se tenho noção de que pode ser substituído, se eu, se eu estiver a ler um romance qualquer e souber que há é, é venda, não tenho cuidado nenhum, até posso entornar para cima café e pronto e, e não tem problema nenhum tanto não sou um fundamentalista do papel, quanto muito sou um fundamentalista do, daquilo que procuro e, e da leitura. Eu, 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 não, eu não sei se a leitura em Portugal e o livro não, 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 tem uma relação, não, não temos uma relação difícil na medida em que é um objeto visto como sagrado, uhum. como coisa importante, não é? eu, eu, eu tinha algumas tiradas quando era mais novo. Uh, que, por exemplo, quando começaram a aparecer os iPods em Portugal, toda a gente parecia ter um, mas ninguém o usava, porque nós em Portugal temos muito aquela coisa do pode-se estragar, não é? Hum. Pode-se perder, pode-se estragar, pode-se sujar. É como não usar um, a, a loiça do é. serviço, não é? é exatamente. Uh, uh, e, e eu acho que o livro, para uma certa classe social, uh, ou uma, desculpa, escalão etário, para uma uhum. certa idade, mantém esse, mantém esse, esse, esse lado... Não, não, não posso levar, não posso levar para, o, para o hospital ou para a consulta porque não tenho onde impor pôr, ou pode estragar, ou os cantos podem ficar dobrados, ou o que for. Um, uma das experiências mais interessantes que e mais chocantes que eu tive em toda a minha vida foi uma vez que fui a, a Cabo Verde passar férias, numa Páscoa, ou antes da Páscoa, portanto, em Fevereiro, por aí, e, 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 e para alguma razão a, a agência de viagens colocou-nos num hotel onde não havia português habitualmente, Portanto, não interessa. O que é certo é que estavam muitos holandeses uhum. e, e estavam praticamente todos a ler quando eu digo todos, é mesmo todos é, parecia uma espécie de, de em vez de ser uma daquelas férias para adultos, parecia, parecia ser uma, uma daquelas férias
2: diferente. <risos> uma seita uma, assim, uma seita, é a palavra é essa <risos> aceita
1: estavam todos a ler eram obviamente livros de aeroporto calhamaços, percebe-se pela, pela, pelos títulos, eram policiais thrillers, mas estavam de facto todos a ler e, e, e isso é, tem a ver com o hábito não é? Bom, são, são, são hábitos também culturais e tradições e estavam ocupados o tempo a ler a mim não ocorre, lá está também levar o iPad ou o que for até porque não tenho iPad para, para a praia ou para a piscina
0: ou o telemóvel e eu, eu leio papel, claro uhum. Eu já vou perguntar-vos uh, que livros é que vos têm suscitado curiosidade e que, em princípio, vão querer ler agora até ao final do ano, ou guardar, não é? Para ler mais tarde. Uh, uh, só para terminar aqui este capítulo, um, Bruno Vera Amaral, tu que fica aqui a publicidade totalmente descarada, vais dar uh, uh, aqui no Observador um curso sobre personagens de literatura, não é? Mais ou menos isto. Um, os livros que se leem na escola, a forma como se leem e como se trabalham na escola... Uh, uh, as personagens, não é? os autores isso tem influência depois na forma como lemos Tu, por exemplo na, na, na educação que tiveste e na escola te, se, sentes que teve algum efeito podia ser alterado de alguma forma
3: o que é que te parece? Podia ser alterado mas não, não passa tanto pelos conteúdos hum. curriculares ou, ou, ou lista de, das obras que se deve ler eu creio que passa muito pela paixão ou falta de paixão dos professores porque muitos deles não leem, muitos nem gostam de ler, e então não há forma de transmitirem esse gosto pela leitura aos alunos quando se está a analisar Apenas formalmente, um livro em que se está a preparar, no fundo, o, o aluno para, para responder a perguntas no, no, no exame, não há maneira de se transmitir esse gosto pela leitura dessa, dessa forma. Não é tanto a questão do, do, dos livros que estudamos ou deixamos de estudar, que temos de ler. Né? Na escola trata-se de uh, alguém que está ali ou a preparar-te simplesmente para tu, enquanto quase máquina, conseguir responder uma série de questões que vão, vão, vão surgir nos exames, ou então alguém que, está, uh, que percebe que há uma forma, uh, sim, de aprender uh, conteúdos que depois são exigidos, e os alunos estão mais preocupados, eu compreendo. Com, com, essa, com essa tarefa de, de terem bons resultados, mas que a, a reboque disso ao lado, ou em simultâneo com isso, consegue despertar o gosto pela leitura e as duas coisas não são incompatíveis. Eu tive professores que lhe, não tinham de ser professores de português que me despertaram o gosto pela filosofia, pela, pelos livros, porque eles também gostavam uh, de ler, ou seja, não, não, é, não são coisas incompatíveis. E muitas vezes o problema está, está aí, nessa falta de, de paixão, por motivos vários, uh, dos, dos pessoas até com, com a, a perfeição, e eu acho que isso é que uh, muitas vezes uh, cria um, um obstáculo uh, na, uh, na, na leitura. Havendo paixão, havendo esse gosto pessoal pela leitura, é muito mais fácil transmiti-lo. Agora, depois também há questões, eu lembro-me agora de, de estar a, a preparar o exame do meu filho do 12º ano está a preparar com ele a estudar com ele há questões que não fazem grande sentido, estou a ler aqui aquilo faria sentido para para ciências exatas, mas não para ciências humanas, para para estudos de literatura quer dizer, quase impor uma uma interpretação única de uma obra é, exato, obrigatória é, quase sim, ou é, ou é assim ou é sopa e não é é, é, é de facto uma zona cinzenta Uh, em que há espaço para a interpretação e até para uma interpretação ousada uhum. do aluno. Não há, esse, não é? na verdade, não há esse espaço porque se exige que tu faças um determinado tipo de interpretação. Eu fiquei um pouco chocado com algumas perguntas uh, que vi né, naqueles, uh, naqueles exames um, de que não, não faziam muito sentido. Isso, sim, poderá ser um, um, um outro obstáculo uh, a uma, uma leitura também de fruição mas, mais do que isso, eu creio que é o papel que os próprios professores podem ou não desempenhar na, no cultivo desse, de, desse, desse gosto de leitura. Agora, também os professores também não podem fazer milagres. Não, os, os alunos não estão para aí virados, não, não é um, um professor, por muita paixão que tenha, que, que os vai conseguir que vai
0: fazer essa conversão. Muito bem, vamos aos títulos. Uh, Maria Ramos Silva, livros que, uh, num, numa vida perfeita, tolerias agora até ao fim do ano.
2: Uh, bom, primeiro é preciso que eles saiam e que cheguem claro. e, que, e que tudo mais mas olha, voltando um bocadinho ao iniciar as biografias e as personagens históricas e tudo mais eu creio que o Ian Kershaw, que é conhecido por ter feito a biografia do Hitler vai lançar mais um grande ensaio sobre umas quantas figuras que fizeram que foram decisivas na história do século XX do século uh, que não só é de um grande advento da de democracia como da ditadura e portanto ele é também nos ajuda a perceber muito provavelmente aquilo que somos hoje e que continuamos uhum. e que seremos nos próximos tempos e depois estou muito curiosa com, com um livro que se tem falado lá fora esta semana, que é do Paul Landis, um senhor que é ex-agente uh, do FBI e que, que acompanhava o, o presidente Kennedy no dia em que ele foi assassinado e que aparentemente esperou 60 anos para revelar que encontrou para lá uma coisa fascinante naquele cenário do, do, do crime um, e que conta ali uma série de detalhes, enfim, só, só este, este compasso de espera, digamos assim, é absolutamente extraordinário. Uh, e também perceber como é que alguém que esteve presente numa série de momentos decisivos, uh, nesta altura, em, em novembro de 63, depois acabou por não ser sequer uh, escutado na comissão Warren, e portanto não, não, é, é tudo meio bizarro, mas aparentemente este senhor de facto esteve muito perturbado durante muitos anos, não, não, não quis, ou provavelmente também não poderia falar do assunto, e, e agora vem rolar uma série de detalhes, e portanto é sempre uma boa desculpa para voltar a um dos grandes uh, cliffhangers na história, e depois e do Who Killed JR, o Who Killed JFK, e, portanto... Muito bem. Quem um, sabe?
0: Pedro tu diz-nos que, que livros tens debaixo de olho nos próximos meses.
1: Um, olha, O Último Homem Honesto, de Benjamin Cunningham, é um, uhum. um The Liar no original, é sobre um, sobre um agente duplo da CIA que, que, que se chamou no Último Homem Honesto da, 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 da Guerra Fria, enfim, é, este, é esta a promessa, mas quero muito ler este livro e ainda não li. Um, o... o Vai haver uma tradução do Paulo Faria Que é o, o, a tradução do Cormac McCarthy Tradutor uhum. do Cormac McCarthy da, da Bleak House, A Casa Sombria, De Charles Dickens, também quero muito ler Eu, O livro vai ter uma introdução do Chesterton Ou tem uma introdução do Chesterton na edição portuguesa também terá Uh, o que ganhou o, 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 o book era o búlgaro uhum. também ali o Georgi gospodinov acho que é assim que se diz o livro chama-se Time Shelter uh, o, o, mais um livro do Douglas Stewart de quem gostei muito do, do Shaggy Bane uhum. acho que é o segundo, o segundo é. livro dele, Um Lugar para Mango Uh, e depois duas pessoas que eu conheço o, A Revolução, do Gonçalves, na Companhia das Letras é um período histórico é um, é um, enfim, um romance passado no, nos anos, nessa altura, nos anos 70 uhum. a década de 70 em Portugal e, e um que já li e que vou apresentar amanhã, a convite do autor do, do meu amigo Francisco Camacho O Monte do Silêncio, que gostei muito uh, e que recomendo, o Francisco não escrevia ficção ou não publicava ficção há muito tempo e este é o seu regresso pela Dom Quixote, O Monte do Silêncio um, do Francisco Camacho
0: Pronto. Muito bem, e o Bruno Vieira Amaral uh, Bruno, um, que livros queres ler em breve?
3: Olha, uh, indo aqui à categoria inaugurada pelo Pedro de livros de pessoas que conheço <risos> <risos> um, A Luz e a Escrita um ensaio do Humberto uh, Brito saiu há pouco tempo na Relógio d'Água é um livro sobre Flaubert e hum. portanto Interessa-me por ser escrito pelo Humberto e por uh, ser sobre uh, Flaubert, ainda não li, quero ler. Agora, do que vem aí também o primeiro romance do, do Henrique uh, Raposo, uhum. a estreia dele na ficção, tenho curiosidade para, para ler o livro, um, A Virtude do Egoísmo, de Ayn Rand, uma filósofa adorada, um, idolatrada por uma certa direita e detestada, Unanimemente por todas. Não esquerda. é tua amiga,
1: não é tua, não é tua amiga.
3: Não. É? Ah não, essa já está é na tua categoria. Ah, não, ainda não. não. não, não está no, é tá no céu, esta está no céu, tá no céu entretanto, entretanto, mudei de categoria. Hum. O sexo das mulheres uh, de, é uma autora Anne Akris uh, francesa que vai sair um ensaio que vai sair pela Quetzal. Alguma curiosidade para ali? Depois há aqui uma série de, de, de livros dos últimos tempos, que não são agora da rentrée, últimos tempos, mas que gostava de encontrar tempo para os ler, como, por exemplo, Iluminações, do Rambo com a tradução do João Moita, que ganhou o prémio APE para poesia este ano. Os Meus Homens, um romance que saiu na Don Quixote, também agora no verão, e o Mar Negro, um ensaio de Neil Asherson um, uh, sobre o Mar Negro de Pericles a Putin uh, são uh, alguns dos livros entre muitos outros que gostaria de ler e muito provavelmente não terei uh, tempo, nem <risos> paciência para ler todos
0: Muito bem, mas uh, pode sempre construir um montinho e ficar a olhar para eles um, Antes de irmos embora, estamos quase uh, viajamos no tempo porque como vocês sabem, isso é que era bom Rapaziada, meus amigos, uh, Oliver Stone, o realizador, faz 77 anos esta sexta-feira. Eu nem tinha noção que o homem já estava nos 77. Uh, e a minha pergunta uh, desta vez é qual é o melhor filme do realizador americano, na vossa opinião, e o pior? Maria Ramos, vamos começar por ti.
2: Bom, já percebemos todos praticamente oh. para o mesmo, não é? Mas uh, oh. não, não tenho como desafinar aqui muito, acho que vou escolher o, o primeiro, Wall Street. Uh, mas depois também percebi que os meus colegas tinham aqui uma grande questão com o Natural Born Killers, hum. do lado oposto. Bem, eu quero fazer alguma defesa, porque isto é um daqueles uh, clássicos do é tão mau que se torna tão bom, uhum. mau que é, não é? E portanto também uma, uma, uma breve nota para isso.
0: Uma claro. breve nota. Uh, mas espera lá, mas se qual era o pior? É, é que isto é meio ah, misturado. Mas eu não não, não, não escolhi o pior,
2: pois é, não escolhi o pior. Mas, mas acho que se pode qualificar aqui. É um pior, mas que acaba por ser um pior <risos> ótimo, <risos> okay. não é? Muito uh... bem.
0: Pedro Buxarimentos, Oliver Stone, melhor e pior? O filme, de, não sei se é o
1: melhor, mas o que mais gostei foi claro. o The Street. O primeiro, hum. uh, e agora também tenho gostado muito do Platoon, também vi, vi com aquela idade, não é? vi, vi no tempo certo. O pior, o, o Alexandre do Grande, claramente. Em que, é, hum, em que é, certo. Como é que ela se chama? Angelina Jolie é a mãe do Colin Farrell, não é? É verdade. E, ah, sim. <risos> e
0: sim.
1: o Wall Street 2. E deixa-me só uma menção muito honrosa para Talk Radio, que é um filme muito pouco falado do, do Oliver Stone, uh, e que é um filme excelente, de que gostei muito também, vi naquela altura e
0: gostei muito. Naquela altura é como se fosse É outra categoria. Pois, aquela altura. Pois, a uh, que é assim. Exato. Bruno Vieira Amaral, faltas tu. Oliver Stone, melhor e pior?
3: Olha, uh, os filmes do Oliver Stone dividem-se em duas categorias: Sim. os que envelheceram mal e os que já nasceram maus. É pá. Entre aqueles que envelheceram mal. <risos> não há mal. nada que aguente. Não, <risos> a nossa... ah. não. O Wall Street estava a brincar. Isto foi só uma boa tarde. Estava a brincar. O uh, uh, Wall Street, eu acho que continua a ser um, um conto moral. Eficaz com excelentes desempenhos, um uhum. Michael Douglas, um, um grande nível. A apesar sim, sim. de ter ali algum, alguma coisa meio balofa, sentimental. Hum, certo. Também continua a, a ter ali pontos de ligação que eu, que eu, que eu respeito. O Natural Born Killers é, é de facto um desastre. Eu estive a rever há, há uns tempos a propósito de umas coisas sobre violência que quero escrever e é, e é de facto horrível. É péssimo, uma coisa terrível, terrível.
0: Estás, acho que estavas a pensar em imenso vernáculo Mas isso fica para uma outra conversa é, não, não posso não exato posso. Chegamos ao final de mais um pop-up Voltamos na próxima semana Até lá